0: Je pense que la raison numéro une de la, la croissance de Penny Lane sur, euh, sur ce marché-là, c'est le produit et derrière, la vision que l'on porte et la façon dont on distribue cette vision-là. Comme tu es sur un marché de remplacement avec des gens qui sont là depuis, je disais, des vingtaines, quarantaines d'années, tu dois avoir une différence fonctionnelle qui est hyper forte. Et là, donc maintenant, on a une équipe PMM qu'on a explosée et en fait, on va retrouver des fonctions PMM sur des tracks par cible, euh, de manière à justement ajuster le tir, parce qu'en fait, on se rend compte qu'en fonction de la cible, le besoin de product marketing ne va pas être la même chose. Euh, on ne veut pas d'un post LinkedIn qui te parle de euh, comment est-ce que tu as failli euh, planter ta boîte et comment est-ce que Penny Lane t'a sauvé, parce que ce n'est pas la réalité, quoi. Et là, on se rendait compte, en fait, que quand on, on est passé sur des formats avec des influenceurs, premier euh, gratuit, des podcasts, des vidéos, tout comme ça, on waouh. dit, wow, en fait, l'impact que ça peut avoir, là, tu vois, on a euh, Arthur, notre CEO, qui est passé sur une génération de Utour Self en invité. Mais on a mangé du lit pendant euh, des mois et des mois derrière ces choses-là. Donc, euh, la, la puissance d'un euh, individu qui tient un média et qui en fait la recommandation, on la, on la connaît et on en, est, on en est certain.
1: Parmi les sujets business les moins sexy pour les entrepreneurs, on trouve généralement numéro 1, la compta. C'est réglementé, c'est assez incompréhensible, mais surtout c'est obligatoire. Et quand on décide de lancer une start-up sur le sujet, il faut être prêt à s'accrocher. En France, une des boîtes qui réussit le mieux l'exploit de faire un produit aussi bien adapté aux entrepreneurs, aux directions financières et aux comptables, et surtout qui rend le sujet sympa, c'est Penny Lane. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'inviter Maxime, leur CMO, l'occasion de revenir en détail sur le challenge du marketing quand on a autant de cibles différentes, de la contrainte du marketing réglementé, de l'importance de s'impliquer dans le produit quand on traite de ces sujets, et de la communauté comme pilier de développement. Avant d'attaquer, n'oubliez pas le petit rituel, like, abonnement, étoile et commentaire gratuit ça prend 10 secondes mais ça fait plaisir bonne écoute ok maxime alors penny lane c'est euh, secteur de la compta qui est un secteur alors, et, et bien plus que ça maintenant mais <rire> euh, on va dire disons au départ secteur de la compta qui est quand même un secteur pas très sexy euh, mais obligatoire et en plus de ça un secteur qui est un peu réglementé euh, Bon, malgré ça, euh, force est de constater que c'est plutôt une belle boîte, tu vois. Euh, il y a eu une belle croissance et ça continue, etc. Pour toi, c'est quoi un peu les facteurs clés de succès de malgré ces contraintes, tu vois
0: Pourquoi c'est pas sexy la compta
1: bah, Quand tu es un entrepreneur et que tu... tu... Je, je pense pas que les gens entreprennent parce qu'il y a de la compta à faire derrière. Ouais, non, non, mais Je te
0: pose cette question-là. Enfin, je, euh, je suis arrivé il y, a, il y a deux ans et demi chez PennyLine et évidemment, moi aussi, j'avais un peu ce cliché-là. Ouais. Euh, la compta, le comptable, euh, des outils vieillots. Euh, conduit du changement sûrement un peu difficile. Les leaders de marche, du marché, c'est un Gide qui est là depuis euh, une vingtaine d'années. Derrière, euh, ça va être des boîtes que, qui ne te parlent pas forcément, des ACD, des AGIRIS présents, qui ont fait leur, leur 40 ans, je crois, cette année. Euh, donc effectivement sujet si ou pas j'en sais rien mais en tout cas euh, euh, sujet complexe régi par un ordre tu l'as évoqué donc euh, l'ordre des experts comptables euh, donc très réglementé petit marché euh, on parle de 20 000 cabinets euh, d'expertise comptable en France et donc énormément de bouche à oreille c'est-à-dire qu'en fait, c'est un marché sur lequel tu n'as pas le droit au faux pas. Euh, et or, il bah, y a des acteurs qui sont arrivés sur ce marché-là, qui sont repartis, tu vois, cette année. Un QuickBooks, par exemple, qui te, te parle peut-être, parce qu'ils adressaient également oui. euh, le marché euh, des TPE, PME. Euh, ils sont arrivés un peu avec une force de frappe marketing euh, voilà, assez, euh, assez virulente. Un produit pas forcément à la hauteur. Très vite, en fait, c'est un, un produit qui n'a pas séduit cette cible-là, parce, euh, parce que justement, euh, beaucoup de bouche à oreille, et donc, euh, et donc la capacité de très vite aller dans le, dans le mauvais sens. Euh, pour adresser un marché, en fait, comme celui-là, euh, donc petit marché marché de remplacement parce qu'en fait euh, comme tu le dis c'est euh, une obligation légale de faire de la comptabilité donc tout le monde a un outil comptable euh, c'est le produit en fait qui va être la star euh, de la boîte euh, et ça en fait chez Peniel on l'a tout de suite compris on a une équipe produit qui est, euh, qui est dense on est 350 200 personnes euh, euh, au sein des équipes produits. Ah ouais. euh, et donc le facteur clé de succès numéro un, c'est le produit comme tu es sur un marché de remplacement avec des gens qui sont là depuis je le disais des vingtaines quarantaines d'années tu dois avoir une différence fonction fonctionnelle qui est hyper forte et nous, la différence fonctionnelle sur laquelle on a voulu miser, c'est la collaboration entre l'entreprise et son cabinet d'expertise comptable. Euh, et donc, ce qui se passait depuis quelques années, c'est qu'on avait d'un côté des outils de production comptable pour les cabinets euh, qui étaient pensés uniquement pour les cabinets, des outils de gestion qui étaient pensés pour les clients et on tentait de faire connecter tout ça. Ouais. Et reprendre euh, sur une feuille blanche pour des boîtes comme Cégit, comme Sage, comme ce que j'ai pu évoquer, c'est impensable. Tu vois, t'es légué ici trop trop forte. Et la chance qu'on a eue chez Penny Lane, c'est de se dire bah, on va essayer de s'attaquer à ça. On va tout de suite recruter une très grosse équipe tech euh, avec une seniorité qui était assez élevée pour aller bah, séduire ce marché-là par le produit. Je pense que la raison numéro une de la, la croissance de Penny Lane sur, euh, sur ce marché-là, c'est le produit et derrière la vision que l'on porte et la façon dont on distribue cette vision-là.
1: OK. Focus produit. Et tu penses que c'est vrai ouais. OK, c'est vraiment ça qui fait la diff. Et côté market, euh, ce qui m'intéresse, c'est... Comment est-ce que vous, vous adressez
0: un peu ces différents challenges Les challenges de... Euh,
1: c'est pas sexy, c'est réglementaire.
0: Ouais. Euh, alors, le C'est pas sexy, justement, on, on essaye de, de rendre la profession un petit peu plus sexy, notamment dans sa dimension conseil avec des entreprises. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas sexy, mais quand tu parles à des entrepreneurs, je sais pas, tu as peut-être, toi, un expert comptable à tes côtés pour t'accompagner. Qui est génial. Ben, ben voilà, en fait. Et en fait, quand tu parles aux entrepreneurs, ils te disent « mais moi, je, je l'aime mon expert comptable, j'ai besoin de lui euh, et c'est un peu mon, mon médecin de famille professionnel, quoi <rire> ». Donc, ben, on essaye de, de, de rendre un petit peu plus visible, en fait, cette collaboration qui peut exister entre euh, entrepreneurs et comptables. Euh, et, et après en fait on, fait on essaie aussi de faire abstraction de ça cest nous en fait c'est notre cible des experts comptables euh, et eux en fait ne se posent pas la question de savoir si leur job est, est sexy ou tout pas à fait, tout et à donc fait. on essaye de leur distribuer le message qu'ils veulent et encore une fois sur un marché de remplacement c'est un message qui est très fonctionnel ils ont besoin de comprendre la valeur ajoutée du produit et c'est également une profession qui est bousculée en ce moment par la réglementation, on parle de facturation électronique, on parle. Mmh. Voilà, il y a des acteurs sur le marché, des, des, des indies, par exemple, qui a récemment annoncé une, une belle levée de fonds, qui viennent un peu les chercher sur du remplacement. Ils disent Nous, on va proposer à les boîtes de remplacer la compta. Euh, donc, nous, bah, on essaye justement de, euh, de, de les accompagner aussi dans la vision de l'évolution de leur métier et faire en sorte que ça soit un outil qui soit là pour les experts comptables et pour ouais. les dirigeants, et pour aider dans cette collaboration-là. Ce n'est pas remplacer l'expert comptable, c'est le bras armé de l'expert comptable, en fait. Oui, exactement. Ça, c'est le positionnement qu'on a tout de suite voulu avoir avec une stratégie qui est un peu particulière. Euh, donc, PennyLine, ça a été créé en 2020. Tout de suite, la vision, ça a été, on crée une boîte tech. On sera une boîte tech qui fait collaborer le dirigeant et l'expert comptable. Par contre, on veut créer un outil de prod comptable. C'est un truc qui est quand même assez euh, dur. Et surtout, comme on disait, très réglementé. Tu sors euh, enfin, des, des, des bilans pour les entreprises, des déclarations de TVA. Euh, et donc, on ne pouvait pas dire à des cabinets, tiens, tu vas essuyer les plâtres euh, avec notre outil. Et donc, en interne, on a créé un cabinet d'expertise comptable euh, de manière à pouvoir nous-mêmes tester les choses. Mmh. Euh, ce cabinet, il a été euh, revendu euh, fin 2021 pour devenir 100% une boîte tech. Mais du coup, on a vraiment compris quels étaient les enjeux pour encore mieux les adresser d'un point de vue fonctionnel.
1: Ok, donc c'est
0: créer le, le, le
1: métier que vous essayez d'aider en interne pour vraiment se rendre compte en fait, des besoins au quotidien de... Ça a été ça la première étape. ouais. ouais, ouais vraiment euh, ce
0: côté user test interne. Ouais, euh, évidemment qu'on n'a pas pu garder parce que tu ne peux pas être jugé parti quand tu ouais, euh, Tu peux pas le, le, le concurrent de tes clients en interne. Par contre, ça a été un formidable lab et c'est ce qui nous a permis de déjà comprendre aussi la cible bien sûr. Euh, et puis bien pouvoir, euh, pouvoir l'adresser.
1: Okay. ok, très cool. Oui, en fait, je reviens sur ce que tu as dit sur le côté redonner un peu le, le, la qualité de conseil en fait du comptable que je trouve très intéressante notamment parce que je pense étant donné que c'est une obligation légale quand tu es un entrepreneur je vois bien au début que j'ai monté ma boîte je me disais bon vas-y il faut, il faut que je le fasse mes factures mes déclarations mon bilan mon machin mon truc et en fait je vais prendre un comptable pour ça et la vision que j'avais du comptable c'était vraiment une vision fonctionnel, opérationnel, de saisie, de... Euh, voilà. Exactement. Et de... Bon, bah, très bien, il va me faire mon bilan, il va déclarer, et puis en fait, euh, ciao. Et en fait, bah, au fur et à mesure, j'ai compris effectivement le côté... Bah, non bah, Un comptable, c'est quelqu'un qui vient te conseiller, euh, qui a des grosses connaissances, optimisation, euh, blablabla, une vraie vision business aussi pour toi, tu sais. Et donc, vous, j'ai l'impression que la mission que vous portez, c'est aussi de pouvoir finalement leur dire et même dire aux entrepreneurs non mais la vision fonctionnelle c'est pénible il n'y a pas de galère euh, le côté un peu opérationnel euh, et en fait votre relation avec votre comptable vous allez vraiment comprendre ce que c'est
0: c'est un bon résumé de la situation Oui ouais, mais en fait c'est un résumé euh, qui traduit une certaine réalité c'est-à-dire que justement les outils historiques euh, nécessitaient cette relation-là avec son comptable c'est-à-dire qu'il fallait faire euh, déposer des justificatifs faire de la saisie comptable du rapprochement du, du lettrage des choses euh, très très manuelles très chronophages et avec une valeur ajoutée qui est quand même ultra ultra limitée. Euh, et, et ça descendait même dans les organisations, Toi, moi en tant que CMO, dans les boîtes par lesquelles je suis passé euh, auparavant, euh, j'avais un, un outil comptable en interne, on me demandait en tant que marketeur, euh, quand j'avais une commande à faire sur un bon de commande pour un Presta, pour un event ou n'importe quoi, de venir dans mon outil pour euh, déposer mon bon de commande, euh, faire un PO number, faire des actions très très manuelles. Euh, et ça en fait justement avec PennyLine, ben, on vient au maximum l'automatiser. Euh, et c'est là où il ne faut pas faire d'amalgame. On n'automatise pas, on ne remplace pas le comptable, pas du tout. Mmh. Mais justement, on le rend plus fort, on automatise toutes ces tâches à très euh, faible valeur ajoutée, de manière à ce qu'il puisse se consacrer sur la dimension conseil, qui est en fait super riche la plupart du temps euh, dans la relation entre entrepreneur et euh, expert comptable. Et sur le côté réglementaire, est-ce que vous, côté market, vous êtes contraint par euh, certaines règles Non, en fait, la réglementation elle touche surtout les cabinets en tant que tels qui euh, alors même si ça a quand même pas mal changé ces dernières années mais euh, ne peuvent pas communiquer euh, euh, de manière très forte après ça va imposer des codes euh, que tu dois t'appliquer en tant qu'éditeur de ce secteur là pour pouvoir jouer le jeu en fait de cette sûr. cible là et ça moi c'est un élément dans le marketing qui touche les experts-comptables qui est hyper fort est, il y a des choses parfois qu'on fait que je n'aime pas forcément mais je me dis ma cible l'aime et donc il faut que j'aille dans ce sens là oui et puis c'est un super moyen aussi de lui faire comprendre que tu, que tu connais son métier ouais euh, ouais ouais et, et, euh, et c'est très codifié tu vois des choses tout simples qu'on peut retrouver beaucoup dans du marketing euh, des comparatifs entre solutions des trucs un peu de euh, en fait on parle de confrérie on ne parle pas de concurrence dans ce secteur là ouais. euh, et donc ce qu'ils attendent aussi des gens avec lesquels ils travaillent c'est cette forme de respect un petit peu qu'on peut avoir ouais. euh, donc euh, voilà tu as, as beaucoup d'estime pour tes concurrents quand tu es éditeur euh, dans le secteur de la comptabilité euh, voilà il faut, faut jouer un petit peu ces codes là que... ah c'est intéressant ouais, voilà Ok, oui, donc c'est vraiment des enjeux de wording même juste, euh... ouais, ouais, de, de, de wording, de typologie d'action. De... Tu vois, moi, une... donc je suis arrivé euh, il, y a, il y a deux ans et demi. Une des premières actions que j'ai fait, c'est un, un truc qui s'appelle un événement qui s'appelle le congrès de l'ordre des experts comptables, la grande messe. Euh, mmh. Et je me suis sur, sur ce premier événement-là, on va y aller avec des moyens de marketing ultra light parce que je ne veux pas faire de faux pas enfin, je me dis est-ce que bah c'est une profession euh, euh, qui a envie de voir euh, des mecs habillés tout en vert à te euh, euh, mettre de la musique sur un stand à se faire des démos et tout ou est-ce qu'au contraire c'est la cravate et tout je ne savais pas comment il fallait placer bah et donc j'ai vraiment eu des rounds d'observation sur les 3-6 premiers mois qui ont permis de placer le ton de la communication de Penny Lane euh, assez efficacement même si on, je pense qu'on échangera tout à l'heure on a une difficulté c'est que certes on s'adresse au cabinet expertise comptable mais pas que euh, et on s'adresse au TPE, PME. Des TPE, PME, il y en a 4 millions en France avec une variété de typologies d'entrepreneurs. Donc, on a vraiment des difficultés, des enjeux en termes de positionnement, de tone of voice et tout, qui sont super particuliers. Mm. Bah, moi, comme je te le disais, je suis client.
1: Mais par exemple, c'est moi qui suis devenu client. Ce n'est pas ouais. mon comptable qui, qui m'a poussé la solution. Ouais. Et donc, effectivement, bah, tu as ce challenge de, bon, bah, très bien, euh, vous, il faut vous positionner dans les cabinets. Mais derrière, il y a des gens comme moi aussi entrepreneurs qui
0: viennent ouais. utiliser et s'inscrire à la solution, etc. Ok, justement... Ça, ce ce point-là, en fait, c'est le, le corps de Penny Lane. Ouais. Dans le sens où euh, on a ce qu'on appelle l'effet Flywheel, euh, dans le sens où on a deux cibles. On a d'un côté une cible cabinet expertise comptable qui utilise Penny Lane pour faire ce qu'on appelle la production comptable. Un truc pas très sexy, mais en gros, ça veut dire qu'on est l'outil euh, de collaborateurs comptables euh, qu'ils utilisent de 9h à 19h, du lundi au vendredi, euh, pour traiter euh, tous leurs clients. Donc vraiment... Euh, le truc indispensable dans un cabinet où, euh, où, quand tu décides de mettre en place Penny Lane, ça touche des milliers de personnes. De l'autre côté, cet outil, euh, on l'adresse également à des TPE, PME. Donc, nous, notre cible, c'est des boîtes de 2 à allez, 300, 400 collaborateurs sur des sujets de gestion financière. Quand on parle de gestion, c'est ma facturation d'achat et de vente, ma gestion de trésor, euh, et même mes éléments de paiement avec le compte pro Penny Lane, donc qui permet de, euh, de, de gérer tout, tout, toute la partie, euh, la, la partie bancaire, on va dire. Euh, et donc, on va à la fois aller chercher à équiper des cabinets d'expertise de comptable. Euh, quand on va les équiper, ces cabinets vont équiper leurs clients. Et typiquement, derrière un cabinet, tu peux avoir 100, 1000, 10 000 clients qu'on peut gagner d'un coup. Et on va aussi, en même temps, avoir une stratégie marketing qui va viser à aller chercher des entreprises en direct. Et quand on va chercher une entreprise en direct, comme toi, bah, elle va dire à son expert comptable, « Putain, j'utilise Penny Lane, il faut que tu sois dessus parce que si tu es dessus, on va vraiment mieux collaborer. » Et donc, bah, tu vas chercher ton expert comptable qui va ramener ses clients et donc, c'est là où on est sur un, un mmh. cercle qui est, qui est ultra vertueux.
1: Ok, justement, je comptais aborder le sujet des deux audiences, à savoir ouais. les entreprises d'un côté, les comptables de l'autre. Euh, donc, on a bien compris comment s'y prendre et un peu cette. Donc, euh, vous, votre objectif, c'est justement de pouvoir un peu créer cette flywheel et de donner le pouvoir aux entreprises d'en parler aux comptables et aux comptables de pouvoir facilement border euh, leurs ouais. clients, j'imagine. Euh, donc, ça, c'est aussi des enjeux produits, etc. Mais euh, derrière, comment vous, au niveau du marketing, tu vois, acquisition. Ouais. Comment ça se traduit Même sur des sujets, tu vois, d'organisation interne, ouais. etc.
0: Tu peux expliquer en, ouais, en fait, la base de ça, euh, c'est la, euh, la stratégie marketing qui va reposer sur la cible. D'un côté, on a une cible, je disais, cabinet expertise comptable, petite cible, euh, donc du vrai B2B, euh, outil de remplacement, donc ultra structurant, processus de décision un peu long, voilà. Et donc, on va l'adresser principalement avec des leviers marketing qui vont être assez tradis, très event, content, relations presse, relations publiques. Euh, de l'autre côté, on va avoir une cible TPE-PME, mass market, on parle en parlant millions, on est presque sur du B2C. Euh, et là, on va faire une acquisition donc, sur des gens qui ont des plus petits paniers moyens euh, et on va investir davantage en digital marketing. Donc là, en gros, le site PennyLine.com parle à des TPE-PME. La stratégie d'acquisition autour de ce site-là parle à des TPE-PME. Ce qui veut dire qu'en fait, nos leviers marketing ne sont pas les mêmes et sont presque opposés entre les deux cibles et c'est moi ce qui me permet de scinder à la fois des éléments de positionnement des éléments de discours sans que ça se marche dessus mm. tu vois si j'avais un site web qui devait vraiment parler aux deux oui. euh, les stratégies d'acquis qui devait vraiment parler aux deux ça serait compliqué mm. euh, j'aurais pu il hein, y en a qui le font dans mon secteur moi je me suis vraiment dit on va, euh, voilà, on va vraiment isoler scinder, les actions ouais. scinder en deux les messages sont différents sur les deux et donc les équipes même s'il y a beaucoup beaucoup de porosité vont être euh, assez différentes donc moi j'ai une équipe marketing de 10 personnes sur 350 personnes le ratio il est assez faible et ça traduit quand même l'investissement qu'on met dans le produit. Ouais. Euh, ces 10 personnes-là, en gros, elles, elles sont réparties en deux équipes. D'un côté, on a une équipe plutôt à connotation grosse comme on va l'appeler dans beaucoup de boîtes. Moi, en fait, j'appelle ça plus du marketing direct qui a comme objectif d'aller chercher euh, des prospects en direct en acquisition online. Donc, c'est dans cette équipe-là qu'on va retrouver des gens bah, qui pilotent tout le funnel d'acquisition online. Donc, des experts euh, SEO, paid, euh, gestion des influenceurs B2B, voilà. Euh, des techs qui gèrent vraiment le site et on en parlera peut-être peu, tout, tout à l'heure mais euh, on a un site avec du safe sign-up donc euh, qui a une, presque une vision e-commerce ouais. donc toute cette équipe grosse à peu près 5 personnes donc très très orientées euh, digital perf voilà. et de l'autre côté une équipe davantage à connotation brand que moi j'appelle plus marketing indirect c'est ceux qui vont toucher en fait des cibles qui permettent indirectement d'aller chercher des entrepreneurs et donc parmi ces gens-là principalement les cabinets d'expertise comptable mais aussi euh, des partenaires technologiques qui peuvent faire le lien aussi, et aussi des intégrateurs revendeurs, parce que sur ce marché-là, quand tu touches de la grosse PME sur les sujets financiers, souvent, tu peux avoir un intégrateur qui peut être prescripteur. Voilà. Et donc, dans cette équipe, dans cette équipe Bren, on va retrouver une sorte de mini-agence marketing interne à Penny Lane, des gens qui font de l'event, du content, du design, mmh. des métiers un peu traditionnels qu'on retrouve dans les équipes market.
1: Ok. Intéressant. Et donc, sur la partie
0: vraiment euh, toute la partie digitale,
1: vous n'avez aucune action à destination euh, de des comptables quoi. Euh,
0: si on va en avoir quand même, mais de façon ciblée et donc on va s'appuyer sur des dispositifs qui nous permettent ce ciblage là. Euh, en gros, on fait quasiment pas de euh, de search hein, avec Google sur euh, du comptable. Par contre, on va euh, faire du LinkedIn ad euh, parce que sur LinkedIn, on sait qu'on est capable de cibler une audience c'est euh, l'avantage de voilà ouais. exactement euh, on va aussi euh, travailler avec euh, des influenceurs marketing ça existe dédié sur les sujet de la compta euh, on va faire ce genre de choses là dès qu'on sait qu'on sait adresser efficacement l'audience notre stratégie euh, de masse euh, elle va adresser euh, la TPE PME ok
1: sur la cible comptable il peut y avoir un peu un challenge qui est vu que vous adressez les entreprises en direct aussi euh, tu me dis si j'ai tort, mais pour moi, il, y a un, il pourrait aussi y avoir un peu ce sujet de oui, mais Penny Lane, c'est un peu un concurrent de, du, du comptable. Euh, et notamment parce que tu disais que dans votre écosystème, il y a aussi des acteurs qui se positionnent en on remplace les comptables. Euh, donc, vous, comment est-ce que vous adressez un peu ce challenge de faire comprendre aux comptables que vous êtes partenaire, vous n'êtes pas, euh, pas concurrent, tu vois Enfin, vous n'êtes pas confrère. Il <rire> <rire>
0: euh, bah, faut leur dire, en fait. Il faut leur dire, il faut leur dire, il faut leur dire, faut leur redire. Euh, c'est euh, une profession aussi qui a une particularité, c'est qu'elle est explosée géographiquement. C'est sa force aussi, c'est voilà, t'en as euh, partout. Et euh, on est un peu dans le cliché où, enfin euh, moi je suis, euh, je suis de province, donc je n'ai pas, pas de sujet à aborder ce, ce cliché-là, mais où euh, l'expert le, comptable de, de Bretagne, de Lozère ou d'Alsace, ce n'est pas le mec qui ouvre son LinkedIn tous les matins, et il ne suffit pas de quelques postes LinkedIn pour faire passer ces messages-là. Euh, donc on a vraiment besoin d'avoir une grosse présence terrain euh, en région de manière à partager ce message-là. Euh, ce message, c'est lequel C'est On est un éditeur de production comptable, et donc on est l'outil pour ton cabinet, euh, et on est là en fait pour t'aider à, euh, à, à conduire le changement que tu vas avoir besoin de faire dans les prochaines années, parce que la digitalisation, elle est là, parce que tes clients, ils sont en train de s'équiper d'outils de gestion, parce que euh, les banques, les néo-banques elles sont en train d'arriver sur ton sujet, et elles vont te bouffer si en fait, toi, tu, tu ne t'équipes pas. Euh, et donc on est on f... et c'est pas que un message la réalité c'est ce qui nous anime au quotidien on est là pour aider cette profession là quoi. Euh, et évidemment les premiers mois de Penny Lane les premières com qu'on a eues, il bah, y a eu euh, dans le bas de combat dans euh, ce truc là euh, voilà, encore un nouvel acteur qui euh, pense que euh, la compta peut être remplacée par de la techno et tout. ce n'est pas du tout notre positionnement voilà. on vient en complément de, jeux de gens qui le font Indie est peut-être la boîte la plus connue sur ce sujet là qui va adresser les indépendants très bien, moi je pense que sur ce segment là ils ont une carte à jouer par contre, je ne crois pas du tout au fait que la techno puisse vraiment remplacer la partie comptable. Parce que comme on l'évoquait au début, la compta, c'est certes des sujets de saisie, tout ça, qui peuvent être remplacés. mais la dimension conseil,
1: euh, oui, là, oui. son importance. Et après, la particularité aussi avec un acteur comme Indy ou Abby, euh, c'est que quand tu es euh, indépendant, euh, freelance, euh, voilà, euh, micro-entreprise, euh, ce n'est pas une obligation. Tout
0: à fait. Il y a donc, déjà euh, la dimension réglementaire voilà. et la dimension euh, complexité aussi de ce que tu peux tout avoir et, euh, et tout ce qui va être lié à, à tes sujets d'investissement qui ne sont pas les mêmes tu à euh, des salariés, des bureaux. Des... Tout à fait, tout à fait. OK. Et donc, tu l'as mentionné rapidement, mais sur la partie website, entreprise, etc.,
1: vous avez une partie très product-led, self-sign-up, etc. Et donc, sur la partie comptable, quand tu disais on a des actions terrain, est-ce que ça veut dire que vous avez des commerciaux qui vont se rendre dans les cabinets, Tokyo Port, etc.?
0: Alors, euh, on ne tourne que sur l'inbound. 100% du business PennyLine. Quand on demande c'est au sens large, hein, c'est-à-dire euh, la, toute la partie TPE, PME, c'est que de l'entrant. Euh, et la partie cabinet expertise comptable, euh, de la même manière, mais comme les TPE viennent des cabinets expertise comptables, tu vois, c'est là, on a créé en fait un truc super vertueux, mais donc, on fait, ne on fait pas de chasse. C'est ce que je veux dire, on ne fait pas de prospection. Euh, donc, euh, ça répond en partie à, à la question. Donc, on n'a pas de gens qui vont frapper à la porte des cabinets. <rire> Par contre, oui, on a des gens qui sont présents en région. Euh, c'est une profession sur laquelle, si tu veux l'adresser, le relationnel est hyper fort. Euh, je ne veux pas tomber dans le cliché, ce n'est pas des gens que tu as besoin de rincer au resto, ce n'est pas ça l'idée. Mais ce sont des gens qui ont besoin de, de savoir justement que tu bosses pour eux, que tu n'es pas un concurrent, que tu es un partenaire de long terme. Euh, parce que en fait, euh, euh, le cabinet qui achète son Penny c'est l'outil qui met entre les mains de, voilà, de tous ses collaborateurs. C'est super structurant. Quoi. Donc nous, en fait, on a une équipe commerciale côté cabinet qui oui, est structurée géographiquement. Euh, je pas, on a dû diviser la France en 12 à peu près avec, euh, avec une présence dans chacune des régions
1: ok top je me permets une petite pause dans l'épisode pour vous présenter Bulldozer l'entreprise derrière la production de ce podcast Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth notre job c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel de la génération de lead à leur conversion puis leur rétention pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la Demon Gen, l'Outbound, le SEO, les RevOps, etc., ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Exa ou Mooncard pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non pas un simple générateur de lead ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Sur la partie euh, product-led. Ouais. on avait discuté dernièrement où en gros tu me disais qu'un des enjeux de l'équipe market au-delà de la partie vraiment purement acquisition etc c'était notamment de sublimer le produit tu avais ouais. utilisé cette expression ouais. j'avais beaucoup aimé donc c'est pour ça que je me l'étais noté un de votre job c'est de sublimer le produit bon évidemment encore une fois vous avez un enjeu product led donc j'imagine que d'un point de vue market et notamment sur les enjeux growth bon bah voilà c'est comment est-ce qu'on board comment est-ce qu'on facilite la prise en main de l'outil etc etc mais du coup, comment est-ce que vous, l'équipe Market, vous travaillez au quotidien avec votre équipe produit,
0: sachant qu'en plus, comme tu disais, c'est deux tiers des effectifs. Quoi, donc... Ouais. Euh, donc, ouais, sublimer le produit. En fait, si je te fais le parallèle, je trouve que moi, la, la, les stratégies marketing vont être très différentes entre situées sur un marché d'équipement ou un marché de remplacement. Avant Penny Lane, je bossais dans une boîte qui s'appelle iAdvise, connue dans la, la tech en France. Euh, iAdvise, on, on, enfin, il propose toujours euh, des outils conversationnels pour les sites e-commerce. Euh, moi je suis rentré dans cette boîte-là dans les années 2010 c'était un marché d'équipement aucun site ne proposait euh, du chat comme on l'appelait à l'époque sur son site et là tu avais un marketing qui était un marketing de démonstration de valeur ce que tu avais besoin de faire passer comme message c'est mets en place ce truc-là tu vas gagner des points de conversion tu vas gagner de la satisfaction client et donc voilà tu as besoin de t'équiper Penny Lane, marché de remplacement toutes les boîtes doivent faire des factures doivent piloter leur trésor la réglementation impose à beaucoup d'entre elles de tenir leur comptable. tous les cabinets comptables doivent avoir un outil donc, tu viens remplacer quelque chose qui, de toute façon, existe déjà. Au pire, c'est Excel. Mais donc, voilà. Et donc, il faut absolument que ton prospect comprenne la valeur ajoutée qu'il va avoir. Euh, et donc, tu es obligé. C'est-à-dire que même si on avait une brand qui était euh, magnifique, euh, hein, qu'on avait travaillé euh, de la manière la plus léchée possible, si derrière, le produit fonctionnellement ne fait pas le job, tu ne vivras pas sur ce marché-là. Qui plus est, sur un persona comptable, qui est quand même assez rationnel, oui euh, si, voilà, pour ne pas dire très très rationnel hein. oui. c'est-à-dire que nous on a besoin de développer des fois juste euh, des sujets de, sur tel outil qui était vraiment pourri avant j'avais tel raccourci clavier euh, si j'ai pas ce raccourci clavier sur Pennyline ça va pas le faire donc, on est un peu à ce niveau-là bah es obligé en fait d'avoir une communication qui est très orientée sur ton produit Et donc moi ce que j'ai assez rapidement compris c'est que notre mission en marketing c'est effectivement ce sujet d'avoir certes une belle marque pour faire passer des bons messages partager une vision une expertise mais surtout de faire savoir les avantages que tu vas tirer euh, du produit euh, d'où cette expression que j'aime bien utiliser ouais, sublimer le produit euh, notre équipe tech à peu près 200 personnes réparties dans 24 pays différents euh, une équipe fondateur chez Pennyline, sept 7 cofondateurs principalement tous sur des profils tech tech produit, euh, qui ont monté en fait une première boîte avant dans le yield management des hôtels qu'ils ont revendu à booking.com et qui ont passé 3 ans chez booking.com plus grosse équipe tech d'Europe donc une culture tech extrêmement forte. Euh, oui, j'imagine. Euh, ouais. et, et donc, euh, quand je dis tech, euh, c'est peut-être pas le bon terme, une culture produit oui, extrêmement oui. forte. Et donc, moi, ils sont venus euh, me proposer de rejoindre l'aventure euh, en tant que marketeur. Aucun d'entre eux n'a de connaissance marketing, même si quand tu parles avec eux, c'est des gens qui ont la tête très bien faite et en fait, euh, ça pourrait être des très bons CMO. Euh, et donc, tout de suite, il y a eu un peu ce... Euh, moi, j'ai dû rééquilibrer un petit peu la balance et de voir comment est-ce qu'on pouvait euh, davantage collaborer. Euh, donc la collaboration dans un premier temps elle passe surtout par le fait de faire connaître donc des sujets de go to market, faire connaître les innovations euh, et progressivement en fait il va y avoir une porosité sur ok on fait connaître le produit avec des éléments marketing et après comment est-ce que d'un point de vue marketing le produit peut devenir un élément d'acquisition euh, et c'est dans ce sens là où la première action qui est la plus structurante de safe sign up a été mise en place où en fait pour tout un tas de raisons mais euh, chez Penny Lane, une entreprise qui fait moins de 5 salariés la façon dont on va lui permettre de découvrir PennyLine, c'est directement avec l'outil, avec 15 jours d'essai gratuit. Et donc ça, ça a effectivement nécessité de savoir où on place la frontière entre produit et marketing. Euh, on a un funnel d'acquisition qui est géré par le market. On a un site PennyLine qui est géré par le market, ce qui n'est pas le cas tu vois, dans toutes les boîtes, mais chez nous, c'est évidemment le cas. Et après, on a le funnel d'acquisition, donc ton, euh, t es, t es, ton choix d'offre, ton paiement, avec ton Stripe et tout, qui est géré par le market. Et donc, on s'arrête, nous, à partir du moment où la personne est cliente c'est à dire où elle a choisi son offre et elle a payé et là alors elle est onboardée au sein du produit et tu vois ça se matérialise par le changement d'URL du où tu passes du start.pennylane à le app.pennylane donc la frontière euh, technique c'est celle-ci qui va marquer en fait après le rôle de chacun quoi. et on a après euh, pour plus parler d'éléments euh, structurants un sujet qu'on n'a pas encore vraiment craqué chez Pennyline, c'est la dimension product marketing on a testé plein de choses au début product marketing donc des people hein, qui ont ces fonctions là moi, je me suis dit, le sujet, il est très marketing. Comme il faut sublimer le produit, il faut que ce soit des bons marketeurs. Donc, on a mis le produit marketing au market. Moi, j'avais une équipe produit marketing, plus euh, trois personnes. Rapidement, en fait, ça a généré de la friction avec l'équipe produit parce qu'avoir euh, une connaissance produit suffisamment profonde pour être reconnue par l'équipe produit, c'est difficile chez nous. Et donc, on avait un peu le truc de attends, mais nos product marketeurs, ils ne connaissent pas bien le produit. Enfin, ils ne connaissent pas suffisamment. Ils n'ont pas vraiment la finesse de l'expertise. Donc, on s'est dit, OK, on va la mettre côté produit. Et là, forcément, bah, on a un petit peu eu l'effet inverse où on est tombé sur une communication qui était très, très euh, user, très à destination, très usage et un peu, euh, pas assez go-to-market. Et là, donc, maintenant, on a une équipe PMM qu'on a explosé. Et en fait, on va retrouver des fonctions PMM sur des tracks par cible. Tu as un PMM dédié à la cible euh, TPE. Un PMM, PME, un PMM, expert comptable, euh, de manière à justement ajuster le tir parce qu'en fait, on se rend compte qu'en fonction de la cible, le besoin de product marketing ne va pas être la même chose. L'expert comptable, justement, c'est vraiment un sujet d'usage, s'assurer qu'il a compris toutes les fonctionnalités. Rationnel. Voilà, parce que c'est son outil du quotidien, alors que euh, la TPE, c'est plus euh, un product marketing externe où il va falloir faire connaître euh, davantage de, le produit. Ok, intéressant. Euh,
1: J'ai fait un épisode avec Marion, euh, Head of Product Marketing de Usign, donc les ouais. personnes qui connaissent mal le, le, la, la fonction de Product Marketer qui est quand même euh, ouais. assez complexe à envisager. Euh, J'invite les gens à aller écouter l'épisode. Euh, je suis curieux
0: de voir comment cette fonction-là évolue dans les prochaines années. Je moi trouve aussi en fait,
1: et c'est pour ça que je l'ai invité c'est parce que j'ai l'impression qu'on est un peu dans un tournant sur ce, cette ouais.
0: position là mais tu vois je trouve qu'on en fait il se passe beaucoup de bruit autour de ce métier là euh, j'ai l'impression qu'il y a peu de boîtes qui ont trouvé vraiment la place juste de cette équipe là et euh, voilà il y a des choses est-ce que c'est pas le rôle du product manager est-ce que c'est pas le rôle du marketeur est-ce que vraiment c'est Enfin, Est-ce que vraiment, c'est un métier à part entière Est-ce que, je, je vais me faire des ennemis en disant ça, mais très, très curieux d'aller dans, dans 3-5 ans de voir ce ouais. que
1: devient ce métier-là Alors, pour l'anecdote, du coup, Marion m'expliquait que donc, chez Usain, typiquement, ils ont eu le sujet de, au départ, c'était une équipe market, ouais. et maintenant, c'est une équipe product. Ouais. Là, typiquement, et donc ouais. ils, ils ont changé, euh, mais ils ont changé en développant aussi les différentes fonctions de l'équipe, enfin les, différents, ouais. euh, les différentes responsabilités de l'équipe. Je, je t'enverrai l'épisode. Le... <rire> euh, très bien, et donc, vous, au quotidien, il y a une frontière avec l'équipe product, tu disais euh, notamment la partie self-sign-up, etc., mais vous devez forcément collaborer puisque bah, votre rôle, c'est de sublimer le produit.
0: Comment elle se fait la collaboration Ouais, donc bah, je vais rebondir à l'inverse de ce que j'ai dit, mais cette équipe PMM, elle est là pour créer justement un peu le tampon entre les deux équipes. C'est-à-dire que quand il y a de l'innovation qui arrive sur... Donc nous, on fonctionne beaucoup par, par track cible, TPE, PME, expert comptable. Quand il se passe des choses sur ces tracks-là, qu'il y a des choses qui vont sortir, on a une équipe PMM qui est là pour créer la matière première, pré-mâcher en fait le discours fonctionnel. Donc c'est-à-dire qu'on a une vulgarisation de de la fonctionnalité qui va sortir ou, euh, ou des premiers éléments graphiques de specs de choses comme, comme ça qui est mis à disposition de l'équipe marketing enfin qui est mis à disposition à disposition d'ailleurs de plusieurs équipes parce que ce, cette matière première là elle va se distribuer différemment dans les équipes où on va avoir par exemple une équipe support client qu'on appelle education qui va s'approprier ce contenu là pour en faire du contenu vision éducatif on va avoir une équipe euh, marketing qui va s'approprier ce discours là pour en faire du contenu externe ou alors euh, pre pour, pour l'équipe de vente donc, on a vraiment, voilà, quand même cet élément, ce milieu de terrain qui va distribuer les ballons de manière à, être, à rendre tout le monde efficace. OK. Euh, côté data,
1: qu'est-ce que vous, vous regardez euh, dans l'équipe Market C'est quoi vos objectifs C'est quoi les, les trucs sur lesquels vous avez un peu des obsessions et vous vous dites, c'est le truc à optimiser
0: Ouais. Euh, donc, on... Je vais répéter les choses, mais marché de masse, donc euh, cycle de vente très court, donc beaucoup de clients chaque jour. Et donc, en fait, on a un pilotage qui est quotidien. Euh, et on va suivre, en fait, du MRR quotidien. Et okay. comme on fait du self-sign-up, on est totalement honneur de notre funnel. Et, euh, et, et ça, c'est génial, en fait, quand tu fais du marketing, de ah, se dire, sûr. ce KPI-là, entre guillemets, c'est le mien, quoi. Et, euh, et, et assez souvent, euh, la plupart des marketeurs se pilotent sur de la RR, du MRR et tout, mais à quel point est-ce que c'est dilué par tout un tas de choses Donc, là, sur la fonction vra vraiment acquisition online, donc notre KPI numéro un, ça va être euh, du MRR. Quotidien, encore une fois, je le, je le redis, quoi. évidemment qu'on va ventiler euh, mensuel par quarter, de ces choses-là. Euh, associé à ça, on va regarder en fait, des éléments de payback. Vu qu'on investit quand même en acquisition, Bien sûr. on va euh, s'assurer que euh, la, la, la rentabilité sur le, le long terme euh, est là. Euh, donc, ça, ça va être les, les principaux KPI euh, sur la, la fonction euh, SF, on SMI TPE-PME. Évidemment, il y a des, des choses secondaires qui vont euh, rentrer en jeu. Quoi. Et après, sur la partie expert-comptable, on va beaucoup, beaucoup plus regarder euh, des éléments de part de marché, de notoriété. Parce que là, on a la, on a la volonté en fait, d'aller assez vite sur, euh, sur cette cible-là en délivrant un produit qui satisfait vraiment le client. Euh, et donc, on a la volonté voilà, d'être euh, bien reconnu en faisant passer les bons messages. Donc, on fait quand même des analyses euh, noto, des analyses de compréhension sur cette cible-là pour s'assurer que nos messages passent bien. OK, voilà. Sur la partie, il y a la partie sales sign-up, il ouais. y a aussi une partie sales-assisted. Tout à fait, il ouais, y a quand même une partie euh, lead-gen. Donc en gros, toutes les boîtes qui font de 5 à plus, chez nous, passent sur un cycle de vente plus tradi. Tu euh, peux accéder à une démo avec un sales. Et donc dans ce cas-là, le cycle de vente reste quand même assez court. Bien sûr. Donc on va quand même se piloter sur du MRR euh, et on va avoir des indicateurs intermédiaires euh, euh, de, euh, de lead, de demoforms, de MQL euh, qui, vont, euh, qui vont être pilotés de façon assez tradit comme euh, une boîte qui fait du bit 2 quoi. Comme du SaaS, B2B classique. Exactement. on n'a rien révolutionné <rire> sur le pilotage ouais. sur cet aspect-là.
1: Le fait que ce soit des conversions qui soient rapides, est-ce que tu penses que c'est notamment le fait que finalement, vous avez une solution qui est au final pas très chère On n'est pas en train de payer un truc, euh, des milliers d'euros chaque mois. Bon, ça reste quand même euh, au pire, j'essaye, je vois. Ouais. Et puis, euh, si ça ne prend pas, j'arrête. Tu penses que ça, c'est un truc qui aide aussi là-dedans Ça
0: aide forcément, mais je pense que la raison numéro une, c'est que sur cette cible-là, euh, l'acheteur est l'utilisateur. En fait, tu es ouais. dirigeant de ta boîte, oui, tu as besoin d'un de... outil, tu regardes, as ce que tu veux, tu l'achètes, quoi. Euh, là où sur d'autres SaaS euh, B2B, euh, voilà, tu peux avoir des, des, des processus de validation. Là. Donc, c'est ça, je pense, la raison numéro une pour laquelle ça va vite. Euh, et après, bah, les montants d'abonnement, ça dépend pour qui, quoi. Bah, oui, bien sûr. Oui, c'est des montants, c'est de 14 à quelques centaines d'euros par mois. Donc, ça reste euh, faible et en même temps... Euh, en, même temps en même temps, c'est un gros sujet. Ça, ça reste un sujet ouais, de ouais,
1: coût, ouais. Et tu n'as pas mentionné dans les cibles le, les directions financières Ouais. Est-ce que ça fait
0: partie de vos cibles Ouais, ça le fait partie depuis à peu près un an. Donc, euh, on n'a que trois ans. Donc, le, le produit, il, il s'étoffe petit à petit. Numéro un, on s'est dit il faut que ça soit un outil pour les cabinets d'expertise comptable parce que si eux ne sont pas embarqués sur l'usage, mmh. euh, on n'y arrivera pas. Voilà. Ensuite, sur la dimension euh, TPE, PME, les besoins fonctionnels, ils ont beaucoup été sur les chaînes de connectivité. Tu veux équiper un restaurant, si tu n'es pas connecté à son logiciel de caisse, à son livreur, tu n'y arriveras pas. Tu veux équiper un site e-commerce, si tu n'es pas connecté à son Shopify, à son Stripe, tu n'y arriveras pas. Donc, voilà, le développement a été assez fort là-dessus. Et une fois qu'on a réussi à bien stacker ces deux ch choses-là, on s'est attaqué plus à des sujets de, OK, que vont vouloir davantage les belles PME les ETI et donc là tu es sur des sujets un peu plus structurants où ton persona effectivement va être CFO, DAF et donc ça on commence à l'adresser depuis que le produit est prêt pour l'adresser ça fait à peu près un an avec une stratégie marketing qui est un peu hybride entre les deux c'est-à-dire mmh. qu'on va retrouver sur cette cible-là la capacité de pouvoir faire davantage de contenu un peu d'événements on travaille sur des éléments communautaires tu vois sur cette cible-là euh, et en même temps, on va quand même faire de l'acquisition online, pareil, ultra ciblé parce que bah, c'est un persona qui se cible facilement, notamment sur LinkedIn. Et puis aussi, parce que bah, le, plus la boîte est grosse, plus l'abonnement va être élevé. Donc, on peut se permettre d'avoir des actions un petit peu plus onéreuses, parce qu'en ouais. termes de cas, qu'on va s'y retrouver. De toute façon, LinkedIn, d'un
1: point de vue targeting, <rire> c'est juste parfait. Quoi, tu vois ouais. Peu importe ta cible, en fait, c'est juste... Euh, si Alors, elle est sur
0: LinkedIn, en fait, euh, le targeting, il est top. Quoi. Oui, euh, oui, si elle est sur LinkedIn. Euh, après, je pense qu'on est le cliché de ceux qui sont sur LinkedIn et que tout le monde n'a pas notre euh, ah non, côté. Et En bien fait, sûr. Moi, moi d'ailleurs, le... je suis
1: surpris d'apprendre qu'il y a pas mal de comptables. Tu disais tout ouais, à l'heure qu'il y a très, pas mal de comptables
0: très... sur LinkedIn. J'avoue que je suis un peu surpris, tu vois, typiquement. Euh, ouais, ouais, si, si, parce que... Euh, parce que ce sont des confrères, parce qu'ils sont fédérés justement, parce qu'en parce qu en fait, c'est aussi un métier où tu as énormément d'actualité financière, donc euh, qui fait beaucoup de veille. Euh, et, et alors, cette veille-là, elle est structurée par des choses un peu old school. Enfin, le forum est très présent, par exemple, dans la, dans la profession contact, on Ok, appelle. intéressant. Euh, et tu as quelques influenceurs et tout, et qui s'expriment principalement sur LinkedIn et sur Facebook. Tu as des groupes Facebook. Euh, je crois que le, le plus gros cercle d'influence de la comptabilité en France, c'est un groupe Facebook. Euh, donc voilà Super intéressant donc, donc il faut rentrer dans ces codes là après il faut absolument accepter que bah c'est pas exhaustif tu n'as pas toute ta cible dessus et en fait bah quand tu exclues le, le fait de dire je peux pas aller la chercher sur du search sur Google enfin sur tout ce qui existe je peux pas aller la chercher sur LinkedIn c'est là où tu commences à devoir être un petit peu plus créatif ah bah c'est clair sur d'autres leviers et moi c'est ça ce que j'adore chez Penny c'est l'exhaustivité le, des sujets marketing justement moi j'aimerais
1: bien aborder deux sujets enfin en fait, il y, y a trois sujets, mais on va les faire dans l'ordre. Hein. C'est Communauté, Influence Event. Euh, communauté. Ouais. Vous avez. Vous travaillez euh, votre sujet euh, communautaire. Euh, et vous aussi, vous avez. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un forum, mais en tout ouais. cas, vous avez euh, un, un espace sur le site euh, où les users peuvent poser les questions, il y a des échanges, etc., etc. Donc, vous avez essayé de travailler un petit peu ce truc-là. Le sujet de la communauté, ça fait rêver plein de boîtes, notamment en B2B, mais euh, <rire> ouais. très très peu de boîtes arrivent vraiment à craquer le truc. C'est quoi un peu, euh, tu vois, si tu devais un peu donner ton playbook ou tes apprentissages ou un peu les, tu vois, les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé là-dessus, tu, comment tu décrirais ça
0: euh, J'ai le sentiment que Jacques, la communauté, elle fonctionne quand tu as un produit euh, qui est pas nice to have, qui est qu vraiment l'outil euh, quotidien tu vois, de, de ton persona. Euh, c'est moins le cas peut-être maintenant mais moi, il y a une époque où HubSpot était le truc un peu central euh, voilà le, la dimension communautaire liée à HubSpot j'y aurais adhéré euh, je me suis déjà déplacé sur les événements in-band euh, d'HubSpot voilà. euh, nous on, on a pris justement ce parti que la dimension communautaire on est allait travailler sur la partie CFO et comptable mais sur la partie TPE, PME, je ne sais pas si les gens ont envie de rejoindre une communauté Penny Lane et de contribuer en tout cas on n'a pas misé là-dessus donc première chose déjà c'est s'assurer que sa cible est en adéquation avec le fait de vouloir euh, un peu faire partie et faire savoir qu'elle fait partie de ces, ces users. Deuxième chose, c'est identifier les champions. Euh, et les champions, ils n'en font pas beaucoup. Mais euh, les champions, c'est ceux qui, de toute façon, sont déjà actifs avec toi. C'est ceux qui te posent beaucoup de questions en support client, par exemple. Euh, c'est euh, ceux qui, euh, que tu as identifiés, qui parlent un peu de toi sur LinkedIn, sur autres sur autre et tout. Euh, et, et mettre des systèmes de ranking pour ces gens-là. que ceux-là, en fait il bah, faut les alimenter, il faut des systèmes de badges il faut des systèmes de récompenses il faut, euh, dans ta communauté, voilà, tu as, de, as des VIP et puis tu as des, des newbies il faut, faut l'assumer parce que c'est comme ça que ça marche. Euh, donc nous, c'est un peu ça ce qu'on a, qu a fait au début et après, bah, évidemment, il y a le sujet de la ligne édito de ta communauté. Si c'est juste une communauté pour parler de ton produit, de te... ça marchera un, un peu moins. Nous, on s'est dit on va essayer de travailler une communauté en mettant en avant des sujets d'expertise qu'on peut apporter au cabinet sur des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. On va leur parler marketing, on va leur parler RH, on va leur parler recrutement voilà, pour essayer de, de l'animer et, et essayer d'y apporter du, euh, du contenu. Donc, la communauté aujourd'hui, c'est concentré sur euh, les comptables Ouais, c'est nos users clients côté comptable. Okay. Euh, qui vont, euh, qui vont principalement euh, échanger entre eux et, euh, et faire grossir cette communauté-là. Euh, et après, j'appelle pas ça de la communauté, mais on a une sorte de lab un peu VIP sur lesquels, sur certaines cibles, on va réunir des top décideurs euh, sur des formats plus événementiels et tout. On n'est pas encore sur une dimension communautaire, je trouve. Oui, ça reste très euh, top-down. Ouais, ouais, euh... ouais. OK.
1: Et question qui peut sembler euh, très bête comme ça, mais... Pourquoi, en fait, vous vous
0: êtes dit qu'il euh, y a un truc à faire sur, ce, euh, sur le sujet de la communauté euh, ben Déjà, parce qu'on a une base de users qui grossit très, très vite, avec des gens qui se posent beaucoup de questions. Qu à un moment donné, il va falloir que les gens interagissent entre eux aussi pour se faire grandir mutuellement. C'est la raison numéro une. Euh, et après, c'est ce côté bouche à oreille que j'évoquais tout à l'heure. On est sur une cible où, euh, nous, on a énormément de recommandations. Tu vois, sur, on parlait de KPI et de tracking tout à l'heure. On met en place de l'attribution déclarative pour ça. Euh, Okay, les, la data te donne des choses mais quand tu poses vraiment la question aux gens t'as pas toujours les mêmes réponses Lol. et en l'occurrence nous <rire> le, la notion de bouche à oreille et la raison euh, je viens sur la recommandation d'un ami ou d'un confrère elle est extrêmement forte et donc on s'est dit bah, il faut qu'on puisse à minima la stimuler un petit peu pour, pour essayer d'optimiser encore ça
1: oui parce que du coup c'est aussi la preuve qu'ils se parlent entre eux déjà en dehors de voilà. Penny Lane ouais. donc bon bah, s'ils peuvent le faire en plus à l'intérieur de Penny Lane voilà. euh, si tu peux amener le petit top.
0: truc qui, euh, qui les stimule à encore, euh, encore plus en parler et encore plus se réunir et toi avoir un œil dessus ça fonctionne assez bien ok deuxième sujet c'est l'influence Ouais. bon alors
1: l'influence euh, B2B c'est un sujet quand même plutôt récent tu vois je, je, je pense globalement enfin euh, ou disons qu'avant, les influenceurs, c'était les médias. Euh, voilà. Aujourd'hui, on a des créateurs, comme tu pourrais avoir des influenceurs dans le B2C. C'est assez récent. Pour moi, vous faites partie un peu tu vois, des, euh, des premiers gros acteurs, on va dire, à avoir pris euh, le sujet en main. Euh, avec bah, notamment Abby. J'ai reçu le CEO de Abby de mon podcast. On a, on a notamment adressé ce sujet. Mais... Même question, hein, c'est pourquoi est-ce que vous vous êtes dit qu'il y a un truc à faire sur l'influence Et euh, comment vous vous y êtes pris C'est
0: quoi tes apprentissages ouais. Donc le pourquoi euh, notoriété, visibilité, c'est un de nos enjeux. Et là, on se rendait compte, en fait, que quand on, on est passé sur des formats avec des influenceurs, entre guillemets, euh, gratuits, des podcasts, des vidéos, tout comme ça, c'est, Waouh !» en fait, l'impact que ça peut avoir, là, tu vois, on a euh, Arthur, notre CEO, qui est passé sur une génération de lead yourself self en invité, mais on a mangé du lead pendant euh, des mois et des mois derrière ces choses-là. Donc, euh, la, la puissance d'un euh, individu qui tient un média et qui en fait la recommandation. On la, on la connaît et on en est, est certain. Euh, donc, ça, c'est la, la raison numéro une. On s'est dit, à un moment donné, il va, il va falloir tester un peu ce, ce modèle-là. Et donc, quand les gens commençaient à vouloir monétiser les choses, on s'est dit, pourquoi pas, euh, pourquoi pas tester On est passé par des régies d'influenceurs. Euh, on a mis un budget qui est au global raisonnable. Quand tu rentres au détail et que tu vois ce que prend chacun, tu peux te poser des questions. Mais on s'est dit, de toute façon, on y va, on teste et on, et on, on, on mesurera la perf. Alors, je reviendrai dessus. Mesurer la perf, pour nous, c'était quoi On avait mis quelques codes, des choses comme ça. On s'est dit, on va voir le trafic que ça nous envoie. On va voir l'impact que ça peut avoir euh, sur des éléments. Tu vois, ça, c'était principalement sur LinkedIn. Donc, est-ce qu'on va euh, caper un peu plus en, en follower LinkedIn voilà. Deux mois après, je me dis, mon Dieu, j'ai mis une pièce dans la machine de ce que je déteste sur LinkedIn. Euh, avec des gens, en fait... Euh, qui ont une expertise discutable, euh, qui s'exprime comme s'ils avaient euh, 20 ans de carrière dans l'entrepreneuriat et qui t'expliquent que... Euh, euh, qui essayent de placer Penny Lane parfois de façon assez maladroite euh, et, et qui font beaucoup de riches Et en fait, tu dis, mais le, le, la personne a une expertise creuse, ce qu'elle raconte est très creux et ça fait euh, 5000 vues et euh, 300 commentaires. Et tu vas voir les commentaires, tu te dis, attends, mais c'est bon, la personne qui a commenté, c'est la même qui a commenté l'autre influenceur, et tu vois les trucs et tout. Et là, je, donc avec Hervé qui gère ça dans l'équipe, je me dis, là, on, on, est en train de, euh, voilà, on est en train de nourrir le monstre, quoi. C'est tout ce que tout le monde déteste sur LinkedIn et on est en train de contribuer, il faut qu'on arrête de faire ça. Euh, donc on arrête pendant quelques mois. Et en fait, on a repris le sujet avec un peu plus de sérieux. On s'est dit, OK, le sujet de l'influence, c'est pas juste filer un ticket à une boîte euh, régie influence euh, qui va nous dire, vous avez mis tant, voilà le riche que vous avez eu on a envie de s'associer à quel type de personnes euh, pour en, leur donner de l'argent et qu'ils parlent de nous. Quoi. Euh, et donc là, on a retravaillé le, le, le sujet il y a plus de six mois de façon voilà, beaucoup plus quali où on a vraiment fait une sélection beaucoup plus fine de nos influenceurs. On, a, on est beaucoup plus intervenu sur les formats euh, on veut pas d'un post LinkedIn qui te parle de euh, comment est-ce que ta famille, comment est-ce que tu as failli, de, as failli euh, planter ta boîte et comment est-ce que Penny Lane t'a sauvé parce que c'est pas la réalité quoi. Alors on veut des, des gens qui montent le produit, comment ils l'utilisent et donc on, on a la chance d'avoir beaucoup d'influenceurs, je, je te mets dans cette catégorie-là, qui sont clients Penny Lane et donc bah, c'est beaucoup plus intéressant pour nous à un moment de se dire tiens, euh, euh, on va monétiser ton retour d'expérience que tu vas partager en vidéo qui est en fait super authentique qui est super concret qui sera beaucoup plus naturel et qui fera du bien à tout le monde quoi euh, et donc on est beaucoup plus sur cet esprit là et là on est en train de même travailler sur des nouveaux formats euh, de gens tu vois va, avec lesquels on va créer des contenus un peu exclusifs des gens qui vont venir dans nos bureaux comprendre comment travaillent nos équipes tech comment travaillent pour en fait euh, associer la qualité euh, à la mmh. quantité euh, l'erreur qu'on peut faire beaucoup c'est justement chercher de la quantité se faire noyer par les chiffres qui nous sont montrés qui ne veulent strictement rien dire parce que euh, les, les, les experts influenceurs sont très bons justement sur le fait de monétiser du rich qui en fait n'a très peu de valeur voilà. par contre ce qui est certain c'est que les, enfin, tu, tu fais des pics de visibilité qui sont assez forts euh, et, euh, et aujourd'hui on n'a pas réussi à démontrer son efficacité commerciale moi, je n'ai pas des pics de conversion quand je lance. Par contre, je sais que, euh, que je développe ma notoriété de façon très forte. Et ça, tu peux le mesurer directement sur LinkedIn et sur YouTube en native. Euh, tu peux faire des tests, tu sais, avant campagne, après campagne. Et là, clairement, tu vois euh, de façon assez notable l'impact que ça peut avoir. Ok, donc c'est ça ce que vous mesurez aujourd'hui Aujourd'hui, on ne mesure que des sujets de notoriété quand on fait de l'influence. Ok. Tu... Donc là... Ok, première expérience plutôt,
1: euh, tu vois, euh, un peu mi-fig, mi-raisin. Ouais. <rire> mais malgré tout, tu t'es dit, bon, il y a quand même un truc à faire. Ouais. C'est juste qu'on n'avait pas pris le bon Exactement. angle. On était un peu, on a testé un truc un peu comme ça, à la va-vite. Mais ouais. moi, ce que je trouve intéressant, tu vois, dans ce que tu as dit, c'est, ok, on va tester un truc, mais en fait, la conséquence de ce test a permis aussi de se reposer des questions un peu fondamentales de ⁇ en fait, on veut quoi Pourquoi, pourquoi fondamentalement ouais. on pense que c'est une bonne idée, etc. etc. ⁇ Et ce n'est pas juste effectivement des enjeux de KPI, c'est aussi
0: des enjeux, des enjeux de positionnement, de qualité, etc. Ça a été exact. Donc le sujet positionnement, c'est un sujet chez nous. On, a, on, on est présent sur un marché qui est en train d'évoluer. On vient de la compta, de la finance, on a un petit peu parlé, on a un compte pro aussi. Tout ça est en train de créer une sorte de catégorie. Et donc nous, on a quand même beaucoup d'éducation sur le positionnement à faire de Penny Lane et ça ça doit passer par des contenus qui sont assez éducatifs euh, et assez euh, je t'explique je te montre en fait ce que c'est quoi et donc évidemment nous on le fait on fait parler nos clients et on avait besoin aussi bah, que d'autres le fassent pour nous pour réussir à faire passer ce message là donc il y avait ce double objectif visibilité notoriété et puis euh, positionnement à, euh, sur lequel il fallait multiplier en fait les, 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 les façons de le diffuser ok dernier
1: point de ce triptyque que je voulais aborder ouais. qui est l'événementiel ouais en plus, euh, vous faites euh, du coup de l'événementiel euh, auprès des comptables notamment. Ouais. <rire> donc, pareil, c'est quoi un peu le playbook de euh, sur euh, l'événementiel euh, Déjà, tu vois physique, digital,
0: ouais. sur quelle cible, euh, comment on s'y prend, euh, tu vois Ok. Donc, euh, l'événementiel, c'est coûteux. Euh, oui. et, donc, euh, <rire> et donc, nous, on a un raisonnement qui est assez simple. Hein. C'est la TPE PME. Elle a un panier moyen qui est moins élevé que l'expert comptable. Donc, la TPE PME. Ça ne fait pas sens pour nous d'avoir une, une dimension événementielle. Comme je disais tout à l'heure, c'est principalement, enfin exclusivement du dispositif online. Les cabinets d'expertise comptable, c'est des gens qu'on a besoin de rencontrer physiquement. C'est des gens qui ont besoin d'échanger. Euh, et de, donc, ça fait beaucoup plus sens de faire de l'événement. Et qui ont un réseau d'influence en plus qui est euh, Ouais ouais, et puis dingue. tu peux créer. Ouais. Euh, et donc, après, la, la vision de PennyLine, ça a été on veut créer cet outil pour aider la profession comptable. Et donc, pour rebondir sur la première question que tu me posais, comment on a réussi à se faire un peu aimer par cette profession Je t'ai dit le produit. Mais la vision, à un moment donné, il faut, faut la diffuser aussi de façon différente que par le produit. Et donc, on a voulu créer nos propres événements pour pouvoir nous justement diffuser cette vision-là. Donc, la stratégie événementielle de Penny Lane, elle touche principalement les cabinets d'expertise comptable. Elle, elle va se diviser pardon, en deux. Déjà, il y a beaucoup d'événements qui existent et qui sont créés par les comptables. Euh, par l'ordre des experts comptables en région, enfin il y, y, y a une cinquantaine, soixantaine par an auxquelles nous on va participer. Et là, c'est du old school, hein, euh, tu viens, tu es à ton stand, tu fais une prise de parole, voilà. ça marche redoutablement bien. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, mais pour nous, pour notre cible, euh, quand un cabinet comptable est présent en Alsace et n'est pas sur LinkedIn, euh, pardon pour les Alsaciens, c'est la même chose pour les, euh, les, 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 les Bordelais ou autres, il bah, faut aller les voir chez eux et donc bah, pour ça, tu es obligé de faire ça. Mais ça, ça répondait pas à notre objectif de comment est-ce que nous, Penny Lane, on fait passer nos messages. Autour de la vision qu'on a de ce marché qui est en train d'évoluer, euh, autour de la vision qu'on a sur la profession. Euh, et donc, on a décidé de créer notre propre événement qui s'appelle Tech euh, Ça va être la troisième édition là, en 2024, qui est un projet qui est ultra ambitieux, puisqu'on se dit qu'on veut être en fait l'événement euh, qui parle de l'innovation de la comptabilité euh, par la tech et d'essayer de rassembler un maximum euh, d'acteurs là-dessus. C'est né en fait, d'un constat qui est assez simple, c'est que les experts comptables sont super bousculés en ce moment par plein de questions qui font peur, ils ont peur de, en fait, ils ont peur de disparaître, euh, parce qu'ils ont peur de la digitalisation qui vient remplacer une partie de leur boulot, parce que le métier n'est pas sexy et donc ils ont du mal à recruter les gens, et qu'en fait, sans people, bah, ils ne font pas tourner la boîte. Et en fait, moi, les premiers événements auxquels je suis allé, donc euh, organisé par l'expert-comptable, ils parlaient de toutes ces questions-là et ils y répondaient que entre eux. En gros, bah, pour répondre à ce truc que je n'arrive pas à recruter, je vais faire venir l'expert-comptable qui, lui non plus, n'arrive pas à recruter. Et je dis, mais en fait, euh, c'est un écosystème qui est quand même très fermé, un petit peu trop auto Série, mais ce serait génial de faire un événement où on fait venir des gens qui ne viennent pas de la compta et qui ont les mêmes problèmes ouais. ça c'était la vision de base de compta tech de se dire on va un peu leur faire prendre de la hauteur voilà. euh, et après on a mis un peu euh, tout, tout le, le playbook c'est ça c'est comment est-ce qu'on peut aligner toutes les planètes pour que cet événement soit vraiment un truc qui te change de ce que tu as l'habitude de voir ça se passait à Station F parce que c'est l'univers de la tech parce mmh. que voilà c'est l'innovation euh, on a fait venir des speakers que tu voyais nulle part sur d'autres événements de la compta euh, je sais pas, on a eu des sportifs, on a eu Alain Bernard, on a eu Claude Onesta, on a eu des gens de la musique, on a eu des, des gens comme ça. Mais en fait, qui ont les mêmes problèmes. Tu vois, le, un, on avait Pascal Nègre d'Universal Music que moi j'ai eu sur scène. On parlait de digitalisation euh, d'une profession quand t'as euh, été aux commandes d'Universal Music tu sais de quoi tu parles. Ah bah c'est clair, ouais. Voilà. Quand ils te disent euh, on a du mal à faire bosser euh, des jeunes et des vieux ensemble, Claude Onesta, qui a été entraîneur de l'équipe de France de vente sur quatre générations, il sait ce que c'est aussi. Oui. Et donc c'est ça l'ADN, tu vois, de cet événement qu'on a créé, euh, qui, marche, euh, qui marche plutôt bien. Donc le playbook, c'est ça, c'est. Euh, vouloir avoir son propre événement pour faire passer son positionnement, trouver le petit euh, facteur différent qui fait que ton événement il va être un peu sexy et que justement, bah, tu vas aider aussi par ça à rendre la profession un peu, plus, euh, un peu plus sexy et trouver le bon ratio entre je participe à des événements qui existent déjà et je fais les miens.
1: Ok, intéressant. Moi, il t... y a un truc que je trouve particulièrement intéressant, c'est le nom de l'event, à ouais. tech ouais. Parce qu'en fait, un truc que tu as dit plusieurs fois, c'est les comptables, ils ont peur de la tech. Ouais. Parce qu'ils se disent que ça va les remplacer, etc. Et toi, tu fais un event que t'appelles appelles compta tech, tu vois, où ouais. vraiment, tu essayes de montrer que... Non, non, mais en fait... C'est bien, on va réunir justement ces deux trucs. Et, et nous, c'est justement notre vision. C'est non, non, c'est pas du tout euh, la tech et l'ennemi de la comptabilité. Ouais. Au contraire, c'est machin. Et déjà, euh, déjà, rien que ça, tu vois, c'est assez intéressant de montrer un peu ce lien. Et après, j'ai l'impression qu'effectivement, tout ce que vous êtes en train de faire au travers de cet événement, c'est justement montrer comment est-ce qu'on peut réconcilier ce que les comptables voient plutôt comme des ennemis, tu vois.
0: Ouais. Alors en fait, Compte à Tech, deux objectifs. Quand j'étais chez Advice avant, j'avais créé un événement s'appelait Conversation. Et moi, je trouve que la dimension événementielle en propre, c'est super important qu'elle vienne traduire ton expertise et ton positionnement. Je ne comprends pas, tu vois, les boîtes qui. Je ne voulais pas l'appeler Penny Lane Day. Je ne voulais pas l'appeler I-Advice Day. Ce n'est pas ça l'idée, quoi. Sinon, ça veut dire que je suis hyper auto-centré sur moi-même. Et je, si je veux incarner un sujet, bah, prends le mot le plus court sur le sujet et, euh, et fais-en ton sujet, quoi. Et tu vois, c'est un événement, mais demain, ça peut être un média, en fait. Ça peut être, euh, Tout à fait. Ça peut être un podcast, ça peut être un bouquin, ça peut être. Voilà. Donc, euh, compte à tech, à la base, c'est ça. On veut être, Penny nous sommes la compta tech. Ultra euh, manque d'humilité de dire ça, mais euh, c'est... Oui, oui, mais c'est l'ambition en tout cas. Exactement, c'est l'ambition. Et après, effectivement, c'est de se dire, euh, ça permet de cadrer un sujet on parle d'un sujet qui est celui qui pique un petit peu et on va essayer de faire en sorte qu'il pique un peu moins à la fin de celui-là ah, en ayant euh, euh, réussi à prendre de la hauteur.
1: OK, très, très cool. Là, en ce moment, on voit globalement dans le secteur de la tech, les gros enjeux du moment, c'est autour de la rentabilité. Ouais. <rire> vous, Penny Lane, euh, secteur de la tech, donc vous devez vivre ça aussi euh, de plein fouet. Donc, il y a deux challenges. Hein. Vous n'avez que trois ans, donc il y a un enjeu de scalabilité. Ouais. En même temps, il y a cet enjeu de rentabilité. C'est quoi le plan
0: ouais. Alors, euh, Moi, j'entends beaucoup un peu euh, le truc de il euh, euh, y a des boîtes qui ont levé beaucoup d'argent pour faire de la croissance très vite. Et puis de l'autre côté, il y a d'autres boîtes qui cherchent de la rentabilité. Moi, j'ai toujours été dans l'univers des scale up Je connais pas de CEO. Euh, qui ne sont pas sur une logique quand même d'efficacité commerciale et notion de rentabilité. Euh, donc en fait, tu, quand tu fais de la croissance très rapide, tu le fais quand même dans un objectif à un moment donné d'être efficace. Mais as un peu plus de marge. <rire> voilà. euh, le, le sujet, le contexte, il est plus que avant. L'argent était peut-être plus accessible euh, en ouais. plus grande quantité et donc tu pouvais, avoir euh, de manière un peu un peu plus longue quoi. Euh, donc nous le, enfin le, le sujet, c'est que on arrive à avoir une forte croissance basée sur des KPI. Euh, euh, qui sont très bons euh, et donc euh, ces deux sujets euh, suivent en fait la même, la même trajectoire quoi euh, donc euh, aujourd'hui l'hyper croissance de Penny Lane euh, repose principalement sur euh, son efficacité commerciale et donc forcément les deux sujets euh, sont super connexes
1: donc, c'est pour ça que tu disais une des datas que vous traquez beaucoup, c'est le cake payback, notamment. C'est ça, en fait.
0: Voilà, pour, enfin, euh, oui, il y a des moments où, euh, sur des sujets de conquête de marché, de lancement, tu vas être sur cette phase de « je recherche beaucoup de parts de marché, j'investis dans les outils marketing qui, au début, ne vont pas être rentables parce que je teste des choses » mine de rien, au bout de deux ans, si tu n'as toujours pas trop identifié ouais. euh, quels sont les, les sujets sur lesquels tu es particulièrement efficace. Donc voilà. Donc après, en fait, là, on rentre sur des phases d'optimisation qui sont les sujets d'optimisation de marge, d'optimisation de, de Cac justement, de tes actions marketing, euh, d'optimisation people euh, où t'assurer euh, d'avoir vraiment les gens sur les bons sujets, aux bons endroits, machin. Mais qui, qui est la trajectoire normale, je pense, de tout une société cette... normale. Exactement, <rire> exactement. Voilà. Oui, euh, okay. La chance qu'on a eue, effectivement, c'est que on a certainement été créé à une période où euh, l'argent était plus accessible ouais. et donc la capacité peut-être d'aller plus vite euh, que euh, ce qu'on aurait pu le faire si on s'était créé trois ans après. Ok.
1: Côté market, équipe market. Qu'est-ce que, enfin. J'entends bien que depuis le début, vous avez quand même cette vision efficacité commerciale, etc. etc. Mais il n'empêche qu'effectivement, le fait que l'argent soit moins disponible que Penny Lane a levé de l'argent, etc. J'imagine que côté market, il y a quand même des choses qui ont un petit peu changé, notamment sur la
0: dernière année. Ou pas euh, Non, franchement, pas tant que ça. Ok. Euh, parce que ça fait aussi parler, à partie de notre ADN, ouais, de tout de suite parler payback, de tout de suite parler cac. Et puis, c'est ce que je trouve aussi excitant dans le métier du market, c'est de chercher des choses qui marchent, quoi. Oui, oui. Et pas juste d'investir pour ouais. investir. Euh, en ayant l'avantage, comme tu
1: disais, vous êtes contributeur direct du revenu, il y a le sales sign up ouais. de, des conversions Alors, tous les jours,
0: etc. etc. Ça, ça peut être accéléré. Vois, le sales sign up c'est pas un truc qu'on a fait dès le début. Ouais. Et quand on s'est dit à un moment donné, il bah, faut qu'on optimise l'efficacité commerciale, on passait une heure à parler avec des gens euh, qui avaient des projets qui allaient leur coûter 14 euros par mois. Ça, ça marche peut-être pas trop. Mm. On a en accélérer un peu plus sur le site sign-up et on a essayé de le rendre encore plus efficace. Euh, donc, tu vois, tu as eu des choses comme ça qui, de toute façon, auraient fait partie des plans qu'on a peut-être accélérés pour, euh, pour se rendre plus sains sur ces sujets-là. Et après, je pense que le, les sujets, ils ont plutôt été people euh, ou en fait, sur les ambitions qu'on pouvait avoir sur les sujets de recrutement, on, on s'est peut-être donné un peu plus de temps. Mm. Euh, et, euh, et voilà, on est moins... Euh, euh, on est moins l'être au Père Noël dans, dans ce qu'on veut avoir comme équipe et on le fait de façon beaucoup plus euh, mesurée euh, okay.
1: Dernier sujet que j'aimerais adresser avec toi c'est le côté multiproduit et notamment il y a un sujet euh, on en parlait en off un petit peu avant c'est vous vous avez pris une trajectoire avec le produit qui est d'abord un outil de gestion comptable etc et puis ensuite vous êtes venu on va dire euh, vous développer sur le secteur bancaire parce que maintenant il y a un compte pro euh, au sein de Penny Lane. Euh, à l'inverse, d'autres acteurs comme Conto suivent un peu une trajectoire inverse, c'est-à-dire ont commencé par se développer sur le secteur bancaire et aujourd'hui, ils sont en train de développer des, des, sujets, euh, des outils de gestion. Euh, concrètement, comment est-ce que vous, vous cherchez déjà à développer euh, cette partie-là C'est quoi un peu le plan euh, là-dessus Et comment est-ce que vous venez justement travailler sur euh, des positionnements différenciants ouais.
0: Tu vois, ouais, ouais. des acteurs comme Conto euh, Donc, Conto, Shine, il y en a plein, en fait, des néobanques qui, euh, bah, qui commencent à s'intéresser au sujet de la gestion. Mm -hmm. euh, pas encore au sujet de la compta, mais au sujet vraiment de la, de la gestion de euh, je peux faire mes factures, je peux faire de la pré-comptabilité. Voilà. Euh, et des acteurs qui viennent du sujet de la compta, bah, qui commencent à distribuer des services financiers pour les clients et pour les cabinets d'expertise comptable, pour qu'ils puissent les proposer à leurs clients. Et tout ça, en fait, ça traduit la création d'une catégorie. Euh, ce sujet de l'OS financier, euh, c'est un vrai sujet on le voit émerger dans les pays euh, anglo-saxons et je pense vraiment que c'est euh, le défi de positionnement qui nous attend là, dans, les, euh, dans les quelques années à venir euh, moi je trouve ça excellent c'est-à-dire que euh, ça, ça, c'est une nouvelle forme de concurrence euh, qui, est, euh, qui est assez saine euh, parce qu'elle euh, va amener de nouveaux usages euh, pour les entrepreneurs et pour aussi les cabinets expertise comptable. alors après bah, comment on se différencie c'est des questions de, de posture et de vision la finalité à un moment donné bah, c'est tout va se regrouper autour du même sujet. Euh, faire sa gestion, c'est-à-dire faire sa facturation, tenir sa compta et avoir son compte pro se passera au sein d'un seul et même OS. La question, en fait, que se posent les dirigeants, c'est euh, la dimension technologique qui va être résolue par beaucoup d'automatisation, beaucoup d'outils comme Penny Lane, comme, euh, comme d'autres. Par contre, c'est la dimension conseil où celle-là, on va euh, toujours en avoir besoin. Quoi. Euh, et donc, au-dessus de son OS financier, est-ce que je veux plutôt que mon conseil soit distribué par des experts comptables ou est-ce que je veux plutôt qu'ils soient distribués par des gens du secteur bancaire, je pense que c'est ça ce qui fera la différence en fait sur le marché demain et nous le retour qu'on a quand même c'est pour des TPE, PME, le médecin de famille, euh, c'est l'expert comptable euh, et c'est auprès de lui qu'on a besoin de, de, de bien pouvoir échanger. Quoi. Euh, donc voilà, en tout cas, il ouais, y a des boîtes qui commencent à bouger et à amener de la porosité, ça traduit la création d'une catégorie des modèles de vente qui sont très, très différents. Tu as tu cité un Conto, euh, je, je, un Shine aussi pour comparer. Ces deux boîtes-là investissent beaucoup en acquisition directe parce qu'elles vont chercher leurs clients par de l'investissement marketing euh, grand public très, très fort. Là où nous, un Penny Lane, on a plus le parti pris de travailler pour les, pour les experts comptables. Donc, on leur crée le compte pro qui va euh, leur faciliter vraiment la vie et le quotidien qui va leur permettre aussi de vendre peut-être demain des services financiers à leurs clients euh, de manière à, à faire de ces gens-là les meilleurs prescripteurs pour toucher le tissu économique. Donc c'est aussi des, des modèles d'acquisition qui sont très différents.
1: Et donc on voit bien aussi que le sujet du positionnement, c'est pas que d'un point de vue messaging, mais c'est aussi un modèle de distribution, tu vois. Avec ouais complètement,
0: complètement, parce que euh, euh, en fonction de qui est ton bras droit en fait dans bah ta ouais? distribution, tu ne portes pas les mêmes messages. C'est pour ça qu'on voit pas, euh, tu vois pas Penny Lane à la télé comme tu peux voir des acteurs bancaires à la télé parce que leurs modes d'acquisition ne sont pas du tout les mêmes. Je pense aussi que tu vois, les, le, le... encore une fois,
1: j'en reviens à ce que je t'ai dit en intro sur le fait que le secteur de la compta, c'est peut-être un secteur qui n'est pas sexy, etc., etc. Je pense que c'est, en fait, tu, tu me fais aussi prendre conscience, peut-être que c'est un secteur qui est mal compris, tu vois, globalement ouais, par les entrepreneurs. Je pense que c'est, encore une fois, mal compris. Et je te disais que, pour moi, au début, un comptable, c'était quelqu'un qui allait gérer mes factures et puis euh, qui allait euh, rentrer dans les cases, tu vois, compte zéro, machin truc, ouais. <rire> bref, et me faire mon bilan. Alors que c'est un métier de conseil, blablabla. Bla, bla, bla. Alors que le secteur bancaire, tout le monde a une banque, c'est un secteur qui fait déjà de la pub en télé depuis extrêmement longtemps, etc. Donc la compréhension, déjà ne serait-ce que la compréhension du produit, du secteur, etc. est absolument pas la même. Donc ouais. naturellement, les leviers, tu vois, tu, tu peux beaucoup moins faire du mass market et de la télé, ouais. etc. Tu vois.
0: Alors après, bah, le, le cliché du comptable, je pense qu'en France, on aime bien l'entretenir. Euh, le cravate, chemisette, euh, crayon dans la pochette, voilà, le, le Jean-Claude convenant de Caméra Café. Quoi. Ouais. Euh, donc forcément, voilà, on vit avec ce cliché-là. Je pense qu'il a existé dans l'univers bancaire il y a quelques années. Mm -hmm. Et qu'en fait, l'usage qu'on a en tant que particulier des banques a un peu cassé ce cliché-là. Tu vois, avec les, les, les boursos, les fortunéos, où en fait, on s'est on mis à aimer son application bancaire. Euh, et après il bah, y a des boîtes on cité Comtois tout à l'heure qu'on fait beaucoup de bien je pense à enfin beaucoup, bien. beaucoup de bien de bien pour le particulier peut-être moins qu'on changeait l'image en tout cas du sujet du sujet bancaire euh, et euh, je sais pas si sur la compta il y a, y a besoin de le fait tu vois il y a peut-être moins besoin et si euh, et si vraiment ça bougera dans ce sens là en tout cas je te rejoins complètement pour se dire que c'est un, un secteur qui est mal compris moi le premier j'avais vraiment de gros clichés dessus et, euh, et en fait je trouve ça assez passionnant de voir le rôle que jouent ces gens là euh, assez cachés en fait auprès de, du tissu économique du moins en France, où la compta est super, super complexe. Et, euh, et c'est assez cool, en fait, de bosser pour une boîte qui, euh, qui s'attaque à, à un sujet comme celui-là. Enfin, d'un point de vue market com, c'est génial de se dire... Euh, ah, ouais, c'est clair. Euh, voilà, au moins, il y a de quoi faire, quoi. Ah, bah c'est un beau challenge. Je suis ouais. 100% d'accord. Et
1: en plus, comme on l'a dit, quand tu parles avec des entrepreneurs et que tu leur demandes « alors, ton comptable et tout », bah, tu vois, moi, c'est comme je t'ai dit, moi, j'adore mon comptable, tu vois, enfin, vraiment. Et donc, tu vois, il y a un peu cette espèce de paradoxe entre, oui, bon, bah, tu vois, Jean-Claude convenant, ouais. et en même temps, quand tu parles aux entrepreneurs, ah, mais moi, je l'adore, en fait, mon comptable. Et donc, tu sais, il y a quand même un espèce de challenge pour, ouais. ah, bah, allez, on va,
0: on va vous aider à, à montrer aussi cette facette de votre métier, quoi. Enfin, c'est quand même ouais. hyper cool. Tu as, as un vrai cliché à, à, à casser. Alors après, c'est un cliché qui est parfois, malheureusement, entretenu dans certains cabinets où c'est quand même assez tradit dans l'organisation d'équipe. Oui. Euh, et donc euh, euh, voilà malheureusement t'as euh, des gens qui ont des boulots euh, où euh, les étapes sont difficilement euh, difficiles mmh. à passer c'est des gens qui ont fait euh, 8 années d'études pour être expert comptable hein. donc t'as aussi ce truc très fermé hein, euh, mais, euh, mais pourtant tu vois c'est des gens qui souffrent d'une vraie difficulté à recruter dans ce secteur là et il va falloir quand même que les choses bougent déjà chez eux en interne pour que ça puisse euh, davantage transpirer et, euh, et, et qu'un jour ça arrive jusqu'au grand public de se dire euh, c'est un métier qui me donne envie et c'est des gens avec lesquels j'ai
1: c'est quoi les prochains challenges de développement pour Penny Lane et pour
0: l'équipe Market, là euh, Donc, on n'est présent que sur le marché français. Okay. Euh, ça va être le cas encore euh, pour les, les, les moyens à venir parce qu'on a vraiment envie de craquer complètement le playbook d'une acquisition d'un marché et d'aller au fond des choses. On a vraiment à cœur de, de satisfaire nos, nos utilisateurs et donc de ne pas amener du défocus qui pourrait euh, faire baisser la satisfaction. Donc, okay. on va vraiment s'assurer que ça marche vachement bien sur le marché français. Et il euh, y a de quoi faire. Euh, on a ces sujets, tu disais, de multi-produits. Moi, tout mon objectif, c'est justement que ce multi-produit, demain, ne devienne qu'une seule catégorie. Si je te reparle d'un HubSpot, il y a dix euh, ans, bah, c'était du multi-produit parce que c'était euh, du CRM, de l'email, du social media, euh, de l'automatisation, et c'est devenu du marketing automation. Moi, j'aimerais que dans trois, euh, cinq ans, bah, on ne dise pas Pennylane, c'est du multi-produit, mais Pennylane, c'est du... Je n'ai pas encore le terme, mais c'est de l'OS financier. Je ne sais pas si ça marchera auprès de toutes les TPE, <rire> ce terme-là. Donc, non, non. on a un vrai défi de positionnement et de compréhension autour de cette création de catégories. Euh, et puis après, bah, on a un enjeu de, de scalabilité. Quoi. Il y a 3 millions de TPE-PME en France, on équipe à peu près 100 000. Euh, c'est bien, mais euh, il y a, a de encore, quoi faire. Mais il y a de quoi faire complètement. Ouais,
1: ouais. Ok, très cool. Et ben bah, écoute, Maxime,
0: merci beaucoup. D'avoir partager tout ça avec plaisir merci pour ton invitation euh,
1: les personnes qui veulent te contacter euh, de suivre c'est LinkedIn on en a parlé ouais. tout à fait c'est LinkedIn je vis à Nantes
0: euh, okay. voilà donc euh, je suis à Paris euh, très souvent mais euh, n'hésitez pas s'il y en a qui font partie de ces régions là et qui veulent euh, un café ou, euh, ou échanger ensemble avec plaisir très bien
1: bah, le message est passé merci encore merci à toutes les personnes qui ont écouté l'épisode n'oubliez pas like, commentaire blablabla bla bla bla. et on se retrouve à la semaine prochaine ciao
0: Yesterday, you said tomorrow. So just do it. Make your dreams come true. Just do it.